0: Rajbash, Paris Louis, Good morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobro utro, Jin dobra, Joregelt, Hohenta, Selamun aleyküm, Kali Sabah elahir, Bore da, Habari dilam, Shve do bisadoginan, Nǐ hǎo, Aloha, Ne diyorsanız, Günaydın. Yayını paylaşır mısınız? Diğer dostlar da gelsin. Sosyal medyadan paylaşırsanız onlar da haberdar olur. Hep beraber toplanırız. Bugün zor bir soru soralım mı? Ama öyle yani Hakikaten zor bir soru mesela siyasilerin sormaktan korktuğu gazetecilerin pek çoğunun sormaktan korktuğu ekonomi çevrelerinin sormaktan korktuğu hatta sormaktan o kadar korktuğu ki böyle fısır fısır konuşurken bile etrafı kolaçan ettiği bir soru vatandaş kime oy verir mesela bugün yaşanan ekonomik sıkıntı gerçekten seçimde oy verme davranışını etkiler mi etkilemez mi? Ağır soru. Neden ağır soru? E çünkü sorulmuyor. Herkes havanda su dövüyor sürekli olarak. Yani grup toplantılarında yapılan konuşmalara bak. Muhalefet için zaten seçim bitmiş. Kazanmışlar onlar. Hatta muhalefetin bir kanadı şu anda kamu kurumlarını paylaşıyor. Sen şuraya genel müdür o Sen şurada bakan. Seni bakan yardımcısı yapalım. Bir dönem bekle. Bir sonraki dönem bakan olursun falan gibi. İktidara sorsan zaten hiç kimsenin şansı yok. 20 senenin üstüne iktidar devam edecek. E unutulan bir bölüm değil mi? Bu seçmen sonuçta birileri oy verecek ve insanlar oy verdikten sonra devam edebilecek ancak bu siyasal düzen. Biz bu soruyu soralım. Seçmen gerçekten kimi oy verir? Mesela bugün Türkiye'de Askeri ücretti ki daha önce de konuştuk farklı kaynaklar farklı değerlendirmeler yapıyorlar ama son olarak şunu net bir şekilde tespit edebildim ben. %50'nin altında değil Türkiye'de çalışan nüfusun en az yarısı ya asgari ücret alıyor 5500 lira ya da asgari ücret seviyesinde para kazanıyor. Aylık parası aldığı maaş bu kadar. İnsanlar bu paraya çalışırlarken 5500 lirayla bugün Türkiye'de geçinebilmenin imkansız olduğunu herkes biliyor sanırım. Yaşadığınız yerde eğer doğalgaz varsa şimdi başlayan bu soğuklarda yaktığınız doğalgazın karşılığında ayda bin liranın altında mümkün değil doğalgaz parası gelebilmez size o da hani doğalgazda kombiyle selamlaştıysanız toplu olarak kullanıyorsanız zaten bin liranın altında olamaz ayda da ama eğer evde kendi kombinizi kullanıyorsanız kombiyle selamlaştığınız anda bin lira ediyor zaten. İşin bir boyutu bu. 5500 liralık o paranın maaşın içinde geçim için yetmeyeceği belli. Yalnız patatesin soğanın kilosunun 15 liraya vurduğu bir dönemde. İnsanlara bırakın bunları bir kenara. Sadece karınlarını doyurabilmesi için bile gereken paranın 5500 lira üzerinde olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Yani işin geçim boyutu mümkün değil bu şekilde karşılanamaz. Dün... Ee, Ekonomik güven endeksinin düştüğünü gördük bu aynı zamanda bize şunu da gösteriyor sadece satın alanlar bizler sıradan insanlar değil aynı zamanda ekonomiye üretici olarak dalanlar onlar da çalışanlar edenler işte iş işletme sahipleri herkesin ekonomik geleceğe ilişkin bir beklentide karamsarlığı var işin bir boyutunu da buraya koyalım işsizlik Türkiye'de artık genç işsizliği neredeyse üç gençten birine yükselmiş durumda ki bir bizim çok uzun süre övündüğümüz şeylerden biriydi bu biliyorsunuz nüfusumuzun genç olmasıyla övündüğümüz. Biz Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz yarın bir gün bütün Avrupa ihtiyarlayacak ölecek sapır sapır onların bütün işleri de bize kalacak paralarına da biz çökeceğiz böyle bir kafa vardı insanlarda İşin o boyutunu da koyduk kenara e geride ne kaldı seçmen davranışını etkileyebilecek pek de bir şey yok değil mi? Ama bizim çok özel başlıklarımız var hani spesifik başlıklar bunları koyabiliyorsunuz bunlardan bir tanesi emeklilikte yaşa takılanlar. Şimdi Türkiye'de bir seçim rüşveti hazırlandığını bize epey oldu konuşalı İyi ki erken konuşmuşuz sonradan uyanan insanlar oldu bunun üzerinde konuştular tartıştılar televizyon programları yaptılar böyle rüşvet olur mu kardeşim falan diye 500 milyarlık bir kalıp para ayrıldı. Bunu bütçe hareketinden çok net bir şekilde tespit edip anlattım burada size zaten. Dedim ki bu para birine gidecek kardeşim ama bir kişi olmaz. Bu öyle bir yere gitmek zorunda ki oy davranışı olarak geri dönsün iktidar partisine. Emeklilikte yaşa takılanlar, 3600 ek gösterge bekleyenler, kadro bekleyenler üçlü bir grup olarak kenarda duruyordu. Şimdi ben dün gece bu yayın için hazırlanırken çok... Sevdiğim çok da iyi bir ekonomi muhabirdir gerçekten biz bir süre beraber de çalıştık sevgili Ahmet kardeşim Ahmet Kıvanc'ın Habertürk'te yazdığı bir yazıdan baya yararlandım 2019'un sonlarında bir yazı dizisi hazırlıyor Habertürk gazetesinde Ahmet Ahmet Kıvanç diyor mu çok iyi bir ekonomi muhabirdir bu EYT hikayesinin geldiği yere gidiyor. Nereden çıktı bu hikaye diye. Biz de bugün bunu konuşalım istedim. Çünkü bir anda bayram değil, seyran değil, enişte atağa kalktı muhabbeti. insanların aklında bir şüphe uyandırıyor ama şüphenin detayını bilmiyor kimse. 1999 yılında yaşanan o büyük Marmara depreminin ardından o güne kadar aslında bir şekilde borcunu kendi yarattığı prim ödemeleriyle tahsil eden sosyal güvenlik kurumu sonradan ismi değişti eski SSK hani Kemal Bey'in batırdığı var ya hangi hastaneyi açmış sanki SSK genel müdürleri hastane yaptırmış gibi neyse yalanın boyutunu da kenara koyalım. O güne kadar aslında yarattığı primler de kendi ekonomik döngüsünün içinde geçiyor. Fakat bu arada sürekli emeklilik üzerinden ve sağlık sistemi üzerinden kurumun yıpratıldığını görüyoruz. Hatta öyle düzenlemeler yapılıyor ki mesela 1992 yılında şuraya aldığım notlardan da sizinle paylaşayım. Süleyman Demirel sağ derler. zaten bunu her zaman yaparla biliyorsunuz. Önün arkasını düşünmez. Yapar niye? Çünkü oyun nasıl verileceğini çok iyi bilir. Gerçekten iddiayla söylüyorum hala Türkiye'de Süleyman Demirel'den iyi. Oyun kime gideceğini tespit edebilen insan gelmedi. Bundan sonra da gelmeyeceğine kalıbımı basarım. Çünkü çok acayip mühendis kafasıyla müthiş tahliller yapardı. 1992 yılına kadar SSK'ya bütçeden para aktarılmıyor. Yani SSK kendi yarattığı topladığı primlerden e, finanse edebiliyor bunu yürütebiliyor kaynağını. Yalnız e, kurumun inisiyatifi dışında diyor Ahmet. Hükümet kararıyla getirilen sosyal yardım zammı gibi yüklü ödemeleri de doğrudan SSK'nın üstüne çakıyorlar. Harca bunu, yani öde bunu, nasıl ödersen öde beni ilgilendirmez diye. Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar, o dönemi yaşayanlar çok iyi hatırlayacaklardır bunu. Kısa süreli SSK'lı gösterilip, mesela e, kanser gibi başka ağır hastalıkların tedavisi SSK'nın üzerine yıkılıyor. Kurumdaki toplanan fonlar aslında bir şekilde nemalandırılıyor işte kamu kağıdına yatırılıyor, faize yatırılıyor, para toplanıyor ama farklı farklı fonlar birleşti, birikiliyor. Ama 1970'lere gelindiği zaman 70'lerde o yerleşen kronik enflasyon ki hepimiz, yani benim yaş kuşağım öyle büyüdü. Biz bir enflasyon canavarı çizimi hazırla, hatırlarız. Herkes yani bunu çizmeyen işte Bedri Koramanından Neher Tüblek'ine kadar çizmeyen kalmamıştır muhtemelen. enflasyon hep bir ejderhaydı bizim kafamızda. Öyle gösterilirdi. Ve e, sosyal güvenlik kurumlarının fonları gümlüyor. Ve bunlarla ilgili bir 5 yıllık çalışma raporu hazırlanıyor. 1977-81 döneminde. Eee... 1977'den 81'e kadar net olarak sosyal güvenlik fonlarında biriken paranın %75'e yakın net değer kaybına uğradığı tespit ediliyor. Durduğu yerde hani enflasyon birileri için enflasyona ezdirmedi ki hey! falan diyorlar ya yalan söylüyorlar. Aynı şey o günlerde de yaşanıyor. %75'e yakın enflasyona gidiyor, gümlüyor. Fakat biz o zamana kadar ne olup bitiyor, insanlar emeklilik şartlarını nasıl düzenliyor, nasıl alıyor, nasıl veriyor derken hepimizin kafasında bir başlık var. Eskiden bizlerin yaşadığı yerlerde birinin emekli olduğunu kapının önüne çekilen arabadan ve aslında o güne kadar kirada oturulan evin satın alınmasından anlardık. Hepimiz böyleydik. Yani çocuklar için işte kızın nişanı, oğlanın düğünü için 3-5 kuruşta bankaya para atılırdı. Bu insanlar emeklilik şartını böyle doldurulurdu. 1993, 92 yılında Süleyman Demirel hükümeti döneminde emeklilikte yaş şartı kaldırılıyor. Tamam? Kaldırılıyor. O günü de hatırlayacaksınız. Ben gazeteci olarak da hatırlıyorum da. Kadınlara 20 yıl sigortalılık ve 5000 prim günü, erkeklere de 25 yıl sigortalılık, 5000 prim günü karşılığında emekli olma hakkı tanınıyor. Şimdi bugün bazıları etrafımızda özellikle mesela benim oğlum, oğlumun yaş grubundan insanlar emeklilik kavramının yaşla bağlantısını çok çözemiyorlar. Çünkü etraflarında bugün mesela... Benden çok daha yaşça büyük ama emeklilik süresi neredeyse üzerinden 30 sene geçmiş insanlar var. Ne zaman emekli oldu, nereden çıktı bilinmiyor. Çünkü 5000 prim gününü dolduran 18 yaşında işe girmiş bir kadın 38 yaşında, erkeklerse 43 yaşında emekli olmaya başlıyor. 38, 43. Bakın bu bütün dünyada aslında hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir durum değil. 38 yaşında bir insanın emekli olması demek sosyal güvenlik sistemimizin içine edin hep beraber gömelim bunu demek erkekler 43 kadınlar 38 yaşında bir anda emeklilik furyası başlıyor ve bir düzenleme yapılıyor 1999 depreminde sözün başında söyledim ya. Yaşanan depremin ardından o kalan fonlar da kullanılıyor çünkü Türkiye çok ciddi bir yıkım yaşıyor sadece insan kaybından ötürü değil depremin yaşandığı Marmara bölgesi aynı zamanda Türkiye'nin sanayi ve ticaret açısından da en önemli en yoğun çalışan bölgesi fonlar hatır hatır oraya çıkartılıyor ve 8 Eylül 1999 tarihinde hazırlanan kanunla bir düzenleme yapılıyor deniyor ki emeklilik yaşı kadınlarda 58 erkeklerde 60'tır. Bakın 38'den 58'e, 43'ten 60'a çıkıyor. Tabii ortalıkta bir ayaklanma. Ulan ne güzel emekli olacaktık. Daha 44'ümüze basmadan emekli olacaktık falan filan. Neyse ama bunda bir geçiş kademeli geçiş süreci öngörülüyor. Çünkü anayasa mahkemesinden geri dönüyor yapılan düzenleme. Neyse emeklilik yaşı hızla artırılıyor. 9 yıllık sürede kadınlarda 52'ye erkeklerde de 56'ya çıkartacağız. Biz böyle bir plan yapacağız diye çıkıyorlar ortaya. Tarih 8 Eylül 1999. 2002 yılında bu anayasa mahkemesinin iptal kararının ardından kademeli emeklilik düzenlemesi 2002 yılı yavaşça atılarak düzenlenerek bugünkü halini alıyor. 2002 önemli 3 Kasım seçimleri yapılıyor Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geliyor iki partili bir meclis var zaten AKP var CHP var sonra kendi içlerinde kırılmalar oluyor başka partiler çıkıyor falan filan neyse bütün bu düzenlemeler hepsi yapıldıktan sonra bugünkü şeklini alıyor neden bu kadar uzun tarihçi anlattım size çünkü dün gece şunu merak ettim hani insanlara anlatıyorum. Ulan oy verme davranışını ne etkiler? İnsanlar siyasi rüşvetten etkilenir mi? Türkiye'de %100, %100 bugün geçmişe baktığımızda göreceğiniz macit beni otomobillendirlerden... İl yapılmalara, ilçelerin ile çevrilmesine, daha küçük yerleşim merkezlerinin ilçe yapılmasına, bütün bunların seçim rüşvetinin nasıl çalıştığını kısacık demokrasi tarihimizde çok gördük biz. Bizim çok uzun değil hep anlatıyorum ya yani 70-75 seneden bahsediyoruz kabaca. Demokrasi için hiç uzun bir süre değil ülkeler tarihinde. Ama seçim rüşveti her zaman bu ülkede işe yaramış. Şimdi burasından baktığınız zaman, emeklilikte yaşa takılanlar hikayesi aslında ta 1999'dan başlayan 2002 yılında son halini alan ve o günden beri takılmaya devam eden bir süreç soru şu neden 20 yıl sonra neden 20 yıl direnilmişken bakın size şunu anlatmıyorum meclis kürsüsünden ee sonra ne olacak çift dikiş gidecek başka yerde çalışacak falanlardan bugüne niye geldik diye sormuyorum 20 yıl boyunca niye yapmadın diye soruyorum çünkü bu süre Aynı zamanda tek başına iktidar iddiasını dillendiren bir hükümet için son derece uzun bir zaman her türlü düzenlemenin yapılacağı o düzenlemeler için gerekli kaynağın yaratılabileceği bir süreden 20 koca yıldan bahsediyorum ya az buz bir şey değil 20 koca yıl bu aralarda gelen çok böyle güçlü güçsüz sallanan sallamayan ekonomi bakanları hazine bakanları yetmemiş gibi bugünkünde de olan hazine ve maliye bakanları var soru. Bakın biz tarihsel döngüyü o kadar çabuk kırabiliyoruz ki yaşadığımızın tarihini unutmamamız daha da önemli hale geliyor. Berat Albayrak istifa edeli, istifa da demeyeyim aslında. Instagram'dan çekingen bir ifadeyle ben gidiyorum hocca alın yazalı, Allah sonumuzu ayretsin diyeli ne kadar zaman oldu biliyor musunuz? Bir düşünün bakalım ne kadar zaman geçmiş olabilir üzerinden. Hani geçen gün anlattım ya burada Süleyman Soylu 15 senedir bakan zannedenler var. Hepi topu 6 sene. Tam iki yıl, 8 Kasım 2020, tam iki koca yıl geçti ya. Ya o günden bugüne gelenler, gidenler, ayrılan, ayrılamayan kaynaklar, Türkiye'nin batık paraları, yandaşlara peşkeş çekilenler, garantili ödemeler, bilmem neler derken kaynak sürekli olarak aktarılıyor birilerine. Yani bu 20 yıl içinde çok rahatlıkla yapılabilecek bir düzenleme. 20 koca sene, her sene. Sadece bu insanların ihtiyacı olan para 20 yıl boyunca eğer 5'er milyar dolarlık kaynak yaratılmış olsaydı bugün Türkiye'nin EYT gibi bir sorunu, üstüne 3600 ek gösterge gibi bir sorunu hatta dolar olarak enflasyon karşısında erimemiş bir asgari ücret sorunu olmayacaktı. Biz bunları yaşamayacaktık. Bugün ortadaki sorun bu sorunu bizati yaratan Yarattığını gören çözmekte zerre kadar istekli davranmayan hükümetin artık açıkça seçim rüşveti dağıtması operasyonu ve soru şu yayının başında sorduğumuz çok can yakıcı bir soru İnsanlar bu konuda nasıl oy verecek etrafınızdakilere bakın hepiniz görün yani yakın çevreniz apartmanınızda birlikte oturduğunuz insanlar sokakta gördükleriniz ne bileyim işte iş arkadaşlarınız neye göre oy veriyor insanlar? Türkiye'de hep hani söyledim ya bu kadar senelik benim asbelkader gazetecilik hayatımda gördüğüm seçimler siyaseten yapılır. Doğrudur ama ekonomik gerekçelerle yapılır. Hep ekonomi zorlar seçime. Bugüne kadar gelen demokratik bütün seçimlerde aynı şey geçenmiş. Hepsi. Bundan sonra da öyle olacak. Şimdi EYT'li mesela. Hani o kadar süre... E, protesto eylemleri yapan bizle burada işte sosyal medya üzerinden bağlantı kuran bize destek verin diyen insanlar emeklilikte yaşa takılanlar gerçekten seçimde insanlığa takılacak mı takılmayacak mı şunu söyleyecek mi emeklilikte yaşa takılanlar ya kardeşim 20 sene boyunca hiçbir şey yapmadın ve 20 senenin sonunda mecbur kaldığında böyle bir düzenleme çıkarttın onun da neresi eğri neresi doğru daha bilmiyoruz. Ama bu sürecin içinde benden o oy istiyorsun. Oysa bu benim hakkım zaten. Ben senden hakkımı alırım ama 20 sene boyunca parmağını oynatmadığında unutmam, sana oy vermem diyecek mi? 3600 ek gösterge bekleyen insanlar, gerçekten kamuda çalışanlar, işte hep anlatılıyor ya hemşireler, imamlar çok lazım çünkü. Hemşiresi, imamı, polisi, askeri, bütün bu insanlar, kamu çalışanları. 3600 ek göstergeyi aldıktan sonra, ya birader bu benim hakkım zaten. Sen bu eşitsizliği yarattın. Üstelik yandaşına eşek yüküyle para dağıttın. Üç maaş, beş maaş, sekiz maaş dağıttın. Benim hakkımı vermek için yirmi sene bekledin. Ve şimdi bana bunu verdiğin için ben sana oy mu vereceğim diyecek mi? Yoksa ulan bak aslında çözüldü bu hikaye. Yapabiliriz mi diyecek? Asgari ücret pazarlığı başladı. Ne kadardır Türkiye'de asgari ücretin optimum seviyesi olması gereken seviyesi? Ben size söyleyeyim 15 bin liranın altında bir asgari ücret bugün insanların aç kalmasına bile yardımcı olmaz. Mümkün değil. İnsanca yaşamak için 15 bin lira asgari ücret kazanmak zorunda insanlar. Düz okudum burada üstelik patronların ağzından onların 8 bin 8 bin 500 liraya razı olduğunu konuştum. Ya 8 bin 500 lira bir işveren için gerçekten çok yüksek bir maliyet. Çünkü bunun işte üzerinde primi var bilmem nesi var. 13-14 bin liraya mal olacak demek. Ben gerçekten Türkiye'de patronların bu paraya razı olduğuna çok açık yüreklilikle söyleyeyim inanmıyorum. Hiç inanmıyorum. De. Ama ya bir yandan da işin... Temel bir gerçekliği var. Bugün 5500 lira olan asgari ücretin karşısında açlık sınırı 7500 liraya yükselmiş durumda. Açlık sınırından bahsediyorum. 4 kişilik bir ailenin sadece işte temel giderlerini koyduğumuz o yoksulluk sınırı 25000 lira. Yani bir ailede 5 kişi asgari ücretli çalışsa ancak yoksul olabiliyorlar Türkiye'de. E o insanlar mesela diyelim ki patronların dediği kabul edildi. Patronlar dedi ki ya kardeşim tamam 8.500 hatta 10 yapalım ya 10, 10 yaparız biz bunu 10.000 lira yapalım. Türkiye'de nüfusun çalışan nüfusun yarıdan fazlasını oluşturan asgari ücretli ya da asgari ücret seviyesinde para kazananlar ne diyecekler? Çok zor soru yayının başında söyledim size. Şimdi bu soruyu dillendirmek siyasetçiler açısından çok sıkıntılı. Kemal Kılıçdaroğlu kürsüden sürekli diyor ki eğer bunlara rağmen emeklilere yönelik söylüyor özellikle onu. Eğer bunlara rağmen gidip iktidara oy verirseniz ahirette bile iki elim yakanızda olacak. Kemal Bey gecinden versin Allah ama e, onu orada düşünürsünüz. Onun hiçbir önemi yok. Buradaki hayata hiçbir faydası yok onun. İki elim yakanızda olacak. Valla yakalı bir şey olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz o düzlemde. O yüzden üzerinde tartışmaya çok gerek yok. Buradaki karşılığı ne olacak? Daha açığını sorayım. Hadi buraya kadar geldik daha açığını. İnsanlar oy verirken midelerine göre mi oy verirler? Devamlı ben tamamlamayayım isterseniz. Kim nasıl oy verecek Türkiye'de? Ve bütün bunlar bilinirken biz siyaseten nasıl bir seçim dönemi yürütüleceğini konuşuyoruz ben size söyleyeyim nasıl bir oy o seçim dönemi yürütülecek bir kere devlet dibine kadar bütün olanaklarını devleti yönetenlerin hizmetine sunacak onun dışında maddi bir karşılığı olan her türlü siyasal rüşvet çatır çatır dağıtılacak. Bir korku ikliminin eşliğinde girilecek ve Türkiye'de düşmanlık kazınarak insanların hayatlarında kafasındaki o bütün gelişmeler düşmanlık üzerinden tekrar kontrol edilerek önlerine konulacak ve diyecekler ki seç bakalım seç. Tarkan'ın şarkısından arak giriş cümlesi seçecek seçecek hani diyor diyor geçecek geçecek diye seçecek de nasıl seçecek neye göre seçecek? Ben açık yüreklilikte söyleyeyim. Ben seçmen davranışını belirleyen siyasal rüşvet anlamında bu tarz çıkışların karşılığı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar yaşadıklarım, gazeteci olarak gördüklerim maalesef bana bunu gösterdi. Normalde demokratik bir ülke isteyen insanlar, yani demokrasinin daha güçlendiği ülkelerde zaten bu sorunların kendiliğinden çözüleceğini düşünmeyen insanlar koştur koştur gittikleri sandıklarda Allah devletimize zeval vermesin diyerek çıktılar. Oysa devleti yönetenlerin devlet olmadığını Asla kafalarına sokmadılar ısrarla ve bugün seçim propaganda döneminde insanlara dokunurken bunların mutlaka anlatılması gerekiyor. Anlatılıyor mu? Çok zor dedim ya soruyu sormak bile zor. Çünkü bunu sorduğunuz zaman seçmen davranışı üzerinden vatandaşla ilgili çok ciddi bir eleştirinizi gündeme getiriyorsunuz. Siyasetçinin işine gelmiyor bu. Siyasetçinin hiç işine gelmiyor İyi de biz ne yapalım Ünsal Bey diye soruyorum Serap Mesci. Onu anlatıyorum Serap Hanım biraz beklerseniz oturup ağlamayın. Dükkanı kapatmayın. Eğer öyle bir şey olsaydı ben çıkıp burada bunları anlatmazdım değil mi en başından? Biz bu tartışmadan korkmayanlar olmak zorundayız. Yani vatandaşın gözünün içine bakarak etrafımdaki, etrafımızdaki herkese bunu söylemek zorundayız. Ne yapacaksın o zaman sen? Benim yayının başında sorduğum soruyu sorun. Yani senin asgari ücretin düzeltildiği zaman sen gerçekten bu hükümete oy verecek misin? Bundan sonrası için 20 senedir seni görmeyen bir iktidarın verdiği seçim rüşvetiyle rahat rahat yürüyeceğine inanıyor musun gerçekten? Siyasetçiyi bu konuda zorlamak zorundayız. Bu sadece bir ahiret meselesi falan değil. İki elim yakanızda olacak falan. Bunları geçeceksiniz ya. İki eliniz orada kim kimin yakasını tutar beni hiç ilgilendirmiyor. Ben ayağım gibi bakıyorum mevzuya. Kimsenin görmediği gidip de gelmediği bir yerin özlenmeye ya da korkulmaya değmeyeceğini düşünüyorum. Benim görüşüm bu. Ama buradaki hayatta bizim hep beraber insanca yaşamak zorunda olduğumuz hayatta birbirimizin gözünün içine bakarak o soruyu soracağız. Etrafınızdaki insanlara sorun korkmayın korkmayın korkmayın. Çünkü insanlar kendi aralarında konuşuyorlar. Bu ülkenin siyasetçisi de konuşmuyor gazetecisi de konuşmuyor iş insanları da konuşmuyor hiçbiri. E kim konuşacak o zaman kim konuşacak kim anlatacak bunları seçmenin oy verme davranışını ne etkiler para etkiler mi çok etkiler. Çok. Bugüne kadar hep etkiledi. Bundan sonra da etkileyecek. E o zaman muhalefet ne yapacak? O da para mı dağıtacak? Hayır. Bu parasal gelişimin neden olmadığını anlatacak ısrarla. Benim yapmaya çalıştığım gibi. Neden başına bu geldi kardeşim? Sen niye bunu yaşıyorsun? Neden Türkiye'de emeklilikte yaşa takılanlar var? Anlatacağız bunu. Anlatacaksınız. Anlatmak zorundasınız. Seçmenden korkan iktidar heveslisi olmaz. Eğer korkuyorsanız zaten kafadan siz oy verene aslında iktidarı da teslim etmiş olursunuz. Oysa unutmayın seçmen sadece size yönetin diye oy veriyor. Yani gönüllü olarak zaten hakkını devrediyorsa, Parlamenter demokrasiyi hedeflemiyor muyuz hepimiz? Parlamenter demokrasiler böyle yaşıyor zaten. Böyle güçleniyor. Ama işte güçlü siyasal liderler, güçlü siyasal ekipler bunun için lazım. Ve önümüzdeki döneme ilişkin çok daha net hedeflerle ortaya koymak gerekiyor bunu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz farklıyız. Sevdiğimiz ülke aynı. Biz burada iyi yaşamak istiyoruz. Birbirimizden vazgeçmeden. Bunun için konuşmaya çalışıyoruz. Birbirimizin gözünün içine bakarak. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bunu yaptıkça demokrasinin bir parça da olsa güçlenmeye başladığını hissediyoruz ve derdimiz, gailemiz bu. Bu olmazsa insanca yaşamaktan uzak kalacağız çünkü. Çok iyi biliyoruz hepimiz. Ve hepimiz ısrarla diyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun haftanın ortasına geldik. Bundan sonrası biraz yokuş aşağı gidecek. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize de sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.